0: Hoy hablamos episodio 1101, el movimiento obrero. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Este es el primer lunes de mayo, por lo que, como siempre, empezamos un nuevo tema del mes. Este mes de mayo, con motivo del Día del Trabajador, celebrado el 1 de mayo, vamos a hablar de un tema del que seguro hemos oído hablar a padres o abuelos y gracias a su lucha nosotros hoy podemos disfrutar de muchos derechos como trabajadores. Así que vamos a darles las gracias conociendo un poco más del movimiento obrero. Hoy hablamos del movimiento obrero. Hay una frase que dice, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Memoria. Qué importante palabra y qué importante saber de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Y es que somos una generación que lo damos todo por supuesto, que objetivamente no hemos tenido que luchar por prácticamente nada. Somos muy conscientes de nuestros derechos, los exigimos, sabemos cuáles son, pero lo cierto es que muy pocas veces nos paramos a pensar de dónde vienen todos esos derechos. Y los derechos que tenemos más claros son nuestros derechos como trabajadores cuando empezamos a trabajar. Desde muy pronto tenemos claro jornadas laborales, nuestros derechos a vacaciones y todo lo que implica los derechos como trabajadores. Y la verdad es que muchas veces creemos que eso es así porque sí, <risa> pero no nos paramos a pensar que para que nosotros tengamos todos esos derechos hubo gente que tuvo que luchar mucho que tuvo que ponerse en riesgo para lograr esas mejoras en las condiciones laborales. Pero bueno, esto tampoco es algo solo del pasado. Es decir, hubo unos pioneros que pusieron encima de la mesa los derechos de los trabajadores por primera vez, pero aún hoy hay gente trabajando y luchando para conseguir mejoras laborales. Y como yo creo en un futuro cada día mejor, vamos a hacer caso de esa frase del principio. Y durante todo este mes de mayo vamos a hacer un ejercicio de memoria y vamos a conocer un poco más eso que se llama el movimiento obrero. Así que durante estos episodios no solo conoceremos qué es el movimiento obrero en general, sino que iremos profundizando en este tema para ir viendo los diferentes derechos que se han conseguido, diferentes momentos históricos en la lucha del movimiento obrero en nuestro país y también hablaremos sobre cómo está la situación de los trabajadores hoy día en nuestro país, en España. ¿Qué es el movimiento obrero? Pues por definirlo de una manera muy sencilla, podríamos decir que es un movimiento social y político en el que los trabajadores se empezaron a unir para buscar una mejora en sus condiciones laborales. Y para entenderlo vamos a situarnos en esa época que tantos cambios trajo a nuestra sociedad como fue la revolución industrial. Siempre que se habla de la revolución industrial todos tenemos claro que está en el top ten de los momentos históricos de nuestra sociedad. Y es que fue un momento histórico muy importante porque básicamente fue el principio de la sociedad moderna. Fue ese momento en el que pasamos de una economía basada en la agricultura, en el campo, a una economía basada en la industrialización, el desarrollo de las ciudades y el descubrimiento y desarrollo de nuevas máquinas. En todo ese contexto también existían enormes desigualdades sociales. La sociedad estaba dividida en dos clases profundamente diferenciadas: la burguesía y los trabajadores. La burguesía, siempre pasará a la historia como esa clase social que no era aristocracia, pero que consiguió dinero y ellos utilizaron ese dinero para hacer que la sociedad creciera. Y fueron ellos los que crearon fábricas, compraron maquinaria y con su dinero contribuyeron no solo a la revolución industrial, sino a salir de aquel momento tan oscuro en el que solo podía tener dinero la aristocracia. Digamos que la burguesía era la democratización de los ricos. Pero la burguesía no podía conseguir esto sola, y no lo hizo sola. Lo hizo con la ayuda de los trabajadores, porque la burguesía compraba máquinas y ponía el capital para las fábricas, pero eran los trabajadores los que trabajaban en esas máquinas y fábricas. Esos trabajadores trabajaban en unas condiciones pésimas, porque básicamente no había conciencia de trabajador trabajaban como esclavos y eran considerados mano de obra, pero casi no se consideraban personas. Para que te hagas una idea, en esa época los trabajadores tenían una capacidad de negociación prácticamente inexistente. No decidían nada. Eran los empresarios quienes decidían cuánto se trabajaba o cuánto se pagaba. Los obreros aceptaban esto porque no tenían muchas más alternativas. ¿Y esto qué significaba? Pues, por ejemplo, jornadas laborales de 16 horas con un sueldo muy bajo, lo que hacía que tuvieran que vivir muchas personas en espacios muy reducidos y con condiciones sanitarias bastante lamentables. Y eso los hombres, porque también trabajaban mujeres y niños y cobrando bastante menos. El movimiento obrero surge en Inglaterra en el siglo XIX, porque en ese país la industrialización iba más avanzada y por lo tanto es lógico que se iniciara allí. Pero para entender por qué se inicia este movimiento tenemos que tener en cuenta la Revolución Francesa, porque fue algo que influyó mucho en el hecho de que los obreros empezaran a tener conciencia de clase. Imagínate un obrero de Inglaterra con las condiciones tan lamentables en las que trabajaba y vivía y que pensaba que eso era lo que le tocaba, que era lo normal, que otra vida mejor no era posible. Y de repente aparece un rayo de esperanza. Ve una revolución que promueve valores como democracia, solidaridad o derechos humanos. Y ese obrero empieza a pensar que otra forma de trabajo y de vida es posible, que hay algo que se llama derechos. Y entonces comienza el germen de lo que sería el movimiento obrero y que empieza de manera muy leve. Lo primero que hacen es unirse, tomando de referencia el modelo medieval de gremios. Así, los primeros en unirse en hermandades fueron los tejedores ingleses. Y como todos sabemos, la unión hace la fuerza y de esta manera empezaron a apoyarse entre sí. Además, esta unión hizo que empezaran a hablar y empezaran a tener conciencia de que querían unas mejoras laborales, que no podían trabajar en esas condiciones y esto es importante porque no empezó como algo político ni de lucha de clases. Empezó con la simple idea de estamos en las mismas condiciones, nos unimos y luchamos para mejorar nuestro trabajo. Una de las primeras acciones que se hicieron fue el movimiento cartista en 1838, que consistía, y de ahí el nombre de cartista, en que se escribían cartas a los periódicos denunciando sus duras condiciones laborales y reclamando algo que hoy nos parece difícil de creer que no tuvieran pedían que les dejaran votar, es decir, el sufragio universal. Pero pronto sus luchas fueron a más, y también evolucionaron hacia otros enemigos, las máquinas. Y es que, como era lógico, al iniciarse esta revolución, hubo un éxodo del campo a las ciudades. Pero claro, había mucha mano de obra, no había trabajo para todo el mundo, y además, al desarrollarse las máquinas, pasaba que donde antes se necesitaba a tres hombres, ahora lo hacía una máquina y un hombre. Esta cuestión también influyó en el pequeño artesano, que vio cómo peligraba su trabajo porque no podía competir él solo contra la capacidad de producción de una máquina. ¿Qué pasó? que empezó algo que aún nos acompaña con gran preocupación el desempleo. Hoy día culpamos a los políticos o a los empresarios del desempleo, pero en aquel momento se culpó a las máquinas. Y de esta forma nació un movimiento llamado ludismo, cuya forma de protesta era ir en contra del que consideraban su gran enemigo, las máquinas, por lo que como forma de protesta destruían las máquinas. Pero aunque esta fue una lucha importante contra la maquinaria, Hubo un momento en que los trabajadores se dieron cuenta de que en realidad su enemigo no era la máquina, sino el cómo se utilizaba. Es decir, que sus enemigos no eran las máquinas, sino los empresarios. Se dieron cuenta de que tenían que exigir las mejoras a los empresarios. Ellos eran los responsables de sus condiciones laborales. Y así fue como nacieron las trade unions, que fueron los primeros sindicatos que se crearon y que en un principio se hacían por oficios. Es decir, sindicatos o asociaciones por gremios y que pretendían unirse para luchar por sus derechos. Los empresarios sabían que si los trabajadores se unían sería peor para sus negocios, así que al principio de toda esta lucha se tomaron decisiones como prohibir la unión de trabajadores. Y así, por ejemplo, Inglaterra creó una serie de normas, Combination Acts, que prohibían explícitamente la unión de trabajadores. Pero prohibir una cosa no significa que no exista. Y así, la lucha por la unión sindical siguió de forma clandestina. Y así, en 1834, existía en Gran Bretaña la Grand National Consolidated Trades Unions, que ya agrupaba a diferentes oficios y por aquel entonces ya contaba con 600.000 trabajadores. El movimiento obrero empezó en este momento y ha continuado a lo largo de la historia pero podemos decir que siempre ha tenido unas características comunes. Ha luchado por los derechos de los trabajadores, a la vez que ha tenido connotaciones políticas y luchas políticas al reclamar derechos como la libertad de expresión. Además, siempre ha sido un movimiento que se ha basado en el diálogo, en la negociación, en el trabajo en equipo, mediante la agrupación en sindicatos, y en reclamar sus derechos mediante manifestaciones y huelgas. A lo largo de los diferentes episodios de este mes, iremos conociendo un poco mejor este movimiento obrero. Pero en este primer episodio, lo único que hemos hecho es hacer uso de la memoria y recordar que para que nosotros tengamos cosas como derecho a vacaciones o una jornada laboral de 8 horas, hubo gente que tuvo que luchar con su vida. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana! <coughs>